1: Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlichst zur heutigen Sendung am Donnerstag, dem 21. Juli 2022. Für die Weltwoche gibt es keine Sommerflaute, kein Sommerloch. Im Gegenteil, diese heißen Tage beflügeln uns, lassen die Synapsen schneller zucken und gerade wenn scheinbar wenig läuft, entfaltet sich die kreative Kraft meiner Redaktion. Und bitte sehen Sie, wie es mir nach, wenn ich ein begeistertes Plädoyer halte für die jüngste Ausgabe, die meine Kollegen da herausgestemmt haben. Aus dem Nichts, könnte man sagen, denn die Weltwoche ist ja dazu verurteilt, jede Woche sich aus der eigenen Überflüssigkeit herauszuschreiben. Denn eine Weltwoche braucht es eigentlich nicht, Sie haben aber nicht darauf gewartet, dass Sie auch noch eine Zeitung lesen müssen oder noch ein Programm anschauen müssen, sondern einzig und allein die Leistung meiner Kollegen entscheidet darüber, ob Sie sich die kostbare Zeit nehmen, um sich mit unserer Zeitung auseinanderzusetzen. Und die Weltwoche steht seit 90 Jahren, seit bald 90 Jahren, im 90. Jahrgang, für Meinungsvielfalt, für die andere Sicht, für das kritische Hinterfragen, für den journalistischen Nonkonformismus, Das hat sich geschärft im früheren Kalten Krieg. Das waren die großen Zeiten der Weltwoche und jetzt steuern wir wieder in einen fürchterlichen neuen Kalten Krieg hinein. Die Meinungsfronten sind verbetoniert, sie verhärten sich und da steht die Weltwoche zwischen allen Stühlen und dort gehört sie auch hin, eben als nonkonformistisches Blatt der anderen Sicht, das sich immer wieder die Freiheit herausgenommen hat, das in Zweifel zu ziehen, was für wahr und für unhinterfragbar gehalten wird, das ist unsere Aufgabe und damit machen sie sich natürlich nicht nur beliebt, da werden sie eben angegriffen, hat schon früher geheißen Moskau einfach oder Herliberg einfach und heute heißt es Putin einfach. Davon dürfen Sie sich nicht beirren lassen, das kennen wir. Diese Kritik ist für uns eine Art von fusszonen Und die neue Ausgabe ist nun einfach wieder einmal ein Feuerwerk der Vielfalt. Und ich darf das mit dieser wirklich leidenschaftlichen Begeisterung hier herausstreichen, weil ich da nicht so sehr am Zustandekommen dieser Ausgabe beteiligt war. Ich habe zwar ein paar Sitzungen teilgenommen, aber meine Kollegen haben das so zusammengestellt, aus ihrer eigenen Ideenküche heraus. Die Titelgeschichte, auch schon die Auswahl des Bildes, die Grafik. Ich darf hier ein Lob aussprechen. <lacht> Bitte verzeihen Sie, ich bin wirklich begeistert. Ähm, hier die Titelgeschichte, ein Getreidefeld, ein blauer Himmel, das ist die natürliche Ausprägung des ukrainischen Wappens, der Nationalfarben hier in der Natur nachgezeichnet, fotografiert. Und da auf der gelben Linie sehen Sie ein paar Panzer und darunter die Titelzeile «Wofür wir kämpfen?» Innenansichten aus dem ukrainischen Widerstand. Wir haben die Autorin Irina Banak gefragt, dass sie uns erklären möge, warum die Ukraine mit dieser Kampfentschlossenheit sich den Russen entgegenstellt. Warum? Ein Verhandlungsfrieden. Keine Option. Ist also die klare Gegenthese zu dem, was wir in der letzten Ausgabe als Denkmöglichkeit in den Raum gestellt haben, verhandeln mit Putin. Damit setzt sich Irina Banak auseinander und sie, sie erteilt dem eine Absage. Sie ermahnt auch die Schweiz. Waffen zu liefern, sich an diesem Freiheitskampf für westliche Werte der Ukraine zu beteiligen. Sie kennen meine Position, ich bin da skeptisch, aber ich finde es hochinteressant, wie diese Autorin ihren Standpunkt begründet und sie sind als Leser, als Leserin mündig genug, um sich am Schluss selber ein Bild zu machen. Und genau das, diese Kontraste, das ist das Wesen der Weltwoche, meine Damen und Herren. Dafür setze ich mich ein, dafür brenne ich auch. Deshalb stehe ich am Morgen früh auf und mache auch eine Sendung, weil ich eben ein, ja, wirklich begeisterter, leidenschaftlicher Journalist bin und mit Helmut Markwort von Fokus zusammen der Auffassung, dass dies einer der interessantesten Berufe ist, den es überhaupt nur gibt. Weitere Themen. Wann beginnt das Leben? Die Antwort der Biologie ist eindeutig. Professor Ulrich Kuchera, ebenfalls sehr interessant. Da geht es natürlich um die ganze Frage der Embryonen, der Abtreibung, auch indirekt. Dann eine Premiere. In Deutschland wird es ungemütlich, totalitäre Geister übernehmen die Macht. Julian Reichelt, der frühere Chefredaktor vom BILD und jetzt Medienunternehmer mit seinem Podcast Achtung Reichelt auf steiler Wachstumskurve unterwegs. Wir wünschen dem Kollegen, auch einem Nonkonformisten im Geiste, alles Gute und viel Erfolg und wir freuen uns natürlich, wenn er auch in Zukunft die Weltwoche nicht vergisst. Diese Plattform auch des Reichelschen Nonkonformismus. Harvard Professor Stephen Pinker, so nutzen Sie Ihren Verstand richtig. Ein Dossier über Rationalität. Es ist ja immer ganz wichtig, dass wir rational bleiben, dass wir unser Hirn. Also durchaus auch eine Fälscherwerkstatt ist, eine Art Hollywood im eigenen Kopf, dass uns da Filme und Bilder vorgaukelt, die wir dann mit der Wirklichkeit verwechselt. Aber ohne Hirn geht es eben auch nicht. Und Steven Pinker hat dazu einen wirklich sehr, sehr schönen Aufsatz geschrieben. Dann Orbans Philosophie. Diese Reizfigur aus dem Osten ist Gegenstand einer vertieften Analyse. Wo und wie tickt eigentlich dieser Viktor Orban. Und auch das ist das Credo der Weltwoche. Wir wollen nicht auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Wir sind nicht die Rechthaber, die irgendeine Flagge einschlagen und dann nicht mehr davon abrücken, sondern wir gehen davon aus, dass eben Journalismus ein permanentes Sich-Herantasten an die Wirklichkeit ist, Versuch und Irrtum. Man kann nie wissen, ob man richtig liegt oder falsch, deshalb braucht es diese Vielfalt. Und im Moment sind die Rechthaber auf dem Vormarsch, sind die, die uns sagen und befehlen wollen, was wir denken sollen, die geben jetzt den Ton an, zumindest in der Öffentlichkeit und die schweigende Mehrheit zieht sich zurück und wir machen das Gegenteil, wir sagen nein, nicht Recht haben ist entscheidend, nicht auf der richtigen Seite der Geschichte stehen äh, wollen muss der Antrieb, muss die Motivation sein. Die Motivation muss sein, diesem komplexen Geflecht von Fakten, Einbildungen, Suggestionen und Manipulationen sich auf eine Weise anzunähern, dass man am Schluss doch irgendetwas Greifbares als Wirklichkeit zu fassen bekommt. Magie der Formel 1, AHV-Revision, nein, danke. Weitere Themen, Premierministerin Sommaruga, die Bernerin dominiert den Bundesrat, obwohl sie die meisten Abstimmungen verliert, existenzielle Notlage, Umweltprofessor Fritz Warenholt über die Energiekrise, Großes Interview mit dem bedeutenden Forscher, Orbans Philosophie haben wir schon angesprochen, Notruf aus dem Klassenzimmer, die Volksschule erfüllt längst ihre Aufgabe nicht mehr, was ist zu tun? Ähm, voller Leben und Humor Louis Ginsbergs Erzählungen ein wunderschöner Text von Alfred Bodenheimer und dann natürlich auch ähm die äh, ganze äh, künstlerische Vielfalt in unserem leben heute nicht zu vergessen. Also diese Weltwoche, ich zeige noch einmal das aus meiner Sicht äh, raffinierte Titelbild, ähm, diese Weltwoche kann ich Ihnen einfach nur wärmstens empfehlen. Vielfalt seit bald 90 Jahren. Kommen wir zu den... Themen. Es gibt eine Gotthard-Sperre der Informationen. Sie haben in der Deutschschweiz äh, im Grunde nicht erfahren, was da im Tessin genau passiert ist, im Ferienhaus der früheren Bundesrätin Doris Leuthard. Die deutschschweizer Medien, es hat einen Vorfall gegeben, sie wurde bedroht von einem Mann mit einem spitzen Gegenstand. Der Mann wurde dann in psychiatrische Betreuung vermeldet. Frau Leuthard musste um Hilfe rufen. Diese Episode ist interpretiert worden von unseren Journalisten, Diesseits des Gotthards im Norden der Schweiz als eine mögliche politische Tat, dass eine frühere Bundesrätin da von einem Entmenschten Rechtsaußen, von einem Armut und, und einem Verschwörungstheoretiker bedroht worden sein könnte, ähm, aus Protest gegen ihre Energiepolitik und das zeige wieder mal die Verrohung der Schweizer Politik, natürlich äh, immer mit dem Seitenhieb an gewisse Parteien, die einem nicht passen, die den Journalisten nicht passen, da wissen sie auch um welche Partei, dass es sich handelt. Alles falsch, alles wieder besseres Wissen geschrieben, denn der Mann, der da in psychiatrische Betreuung verbracht wurde, ist der Ehemann von Altbundesrätin Doris Leuthard. Man wusste das, die Tessiner Medien haben das berichtet, aber im deutschschweizer Journalismus herrscht offensichtlich ein Schweigekartell. Und äh, am stärksten, am vehementesten ist dieses Schweigekartell bei der Boulevardzeitung Blick. Bei Ringe. ich glaube sogar die Aargauer Zeitung, die enge Verbindungen zur Aargauer Ex-Bundesrätin pflegt, auch sie musste inzwischen zugeben, zähneknirschend dass hier diese ersten Deutungen, der Versuch, diesen Fall politisch zu instrumentalisieren gegen die SVP und gegen andere äh, Skeptiker der Klimapolitik, äh, dass diese Rechnung nicht aufgegangen ist. Und Sie haben das nach meinen Informationen, aber auch nicht jetzt sehr prominent, offenbar gemeldet. Beim Blick wehrt man sich nach wie vor dagegen. Da sehen Sie einfach, dass im Schweizer Journalismus der Wurm drin steckt, auch im Schweizer Journalismus. Denn die ähm, Journalisten berichten nicht, was ist, sondern sie berichten das, was sie gerne hätten. Sie drücken ihre politische Agenda in die Berichterstattung hinein. Nun, diese Gefahr besteht bei jedem Journalisten, auch bei mir. Ich habe auch meine Meinungen, meine Einschätzungen. Es gibt keinen objektiven Journalismus, die Art und Weise, wie ich Fakten auswähle, zusammenstelle und kommentiere, ähm, hat sehr viel mit meiner politischen Prägung, mit meinen Grundwerten, mit meinen Haltungen zu tun. Aber gerade weil das so ist, pflege ich eben in der Weltwoche die Vielfalt, damit man nicht Gefahr läuft, sich in seiner eigenen Denkweise zu verbunkern und zu verrennen. Das ist auch äh, der Grund, wieso wir hier eine derart offene Plattform sind und ich wage zu behaupten, dass wir die offenste Plattform sind, weit und breit. FDP-Präsident fordert die Aufnahme von ukrainischen Kriegsverletzten. Thierry Burkhardt sieht im ablehnenden Gutachten aus dem Außendepartement des freisinnigen Bundesrates Ignacio Cassis keinen Grund für eine Absage. Die Schweiz solle der NATO ein Angebot machen. Ja, jetzt übertrumpfen sich gegenseitig die Gutmenschen der Schweizer Politik. Jeder möchte anhand dieses Krieges, das ist sowieso eine solche hier, jeder möchte anhand dieses Krieges äh, versuchen, sich moralisch noch höher hinaufzuschrauben und sich da zu profilieren diesen Krieg zu missbrauchen zur moralischen Selbstprofilierung und zur Herabsetzung des politischen Gegners. Es ist fürchterlich, wie da moralisiert wird. Und um was geht es? Der Bundesrat hat dem Ansinnen eine Absage erteilt, dass aus der Ukraine offensichtlich die Anfrage ergangen ist, dass man verletzte Soldaten in die Schweiz nehmen sollte, pflegen sollte und dann gehen sie zurück an die Front. Und da hat der Bundesrat gesagt, Nein, das können wir nicht machen und er hat das zu Recht gesagt, meine Damen und Herren, das geht nämlich neutralitätsrechtlich nicht. Wir können nicht äh, als eine Art ähm, Samariter Hilfstruppe der ähm, ukrainischen Armee fungieren, das geht nicht. Wenn wir Soldaten oder Zivilisten, die gekämpft haben, die verletzt sind, wenn wir die aufnehmen, dann müssen wir die internieren, internieren, bis der Krieg vorbei ist. Das sind die Gesetze, das ist die Neutralität der Schweiz, das sind die Regeln. So haben wir es zum Beispiel im 19. Jahrhundert gemacht, als die Bourbaki-Armee nach dem deutsch-französischen Krieg erschöpft im Winter die Grenzen überschritten hat im Jura. Das sind, glaube ich, etwa 80.000 Mann. in die Schweiz gekommen. Die hat man dann aufgenommen in einem humanitären Kraftakt, aber man hat sie eben hier auch interniert, damit diese Kombattanten nicht in der Schweiz quasi Erholungsurlaub machen konnten, um sich dann wieder an den Kämpfen zu beteiligen. Das ist neutralitätspolitisch ein ganz äh, wichtiger Punkt hier, eine ganz wichtige Linie, die wir nicht überschreiten dürfen. Oder im Zweiten Weltkrieg sind polnische Soldaten in die Schweiz gekommen und die sind aber hier geblieben für die Dauer des Krieges, um das geht's. Und das wäre hier nicht gewährleistet, das kann der Bund nicht sicherstellen. Darum hat Bundesrat Ignacio Gassis recht, dass er gesagt hat, nein, wir sind hier nicht die Hilfstruppe der ukrainischen Armee. Sie kennen meine Meinung, die Schweiz ist viel zu weit gegangen in der Preisgabe der Neutralität. Auch Bundespräsident Gassis hat da den Kopf verloren, gab es in der Geschichte auch schon. Man ist dann wieder zurückgekommen, Giuseppe Motta, der Außenminister, Tessiner, Vorgänger, von Cassis hat die Schweiz in den Völkerbund geführt in den 30er Jahren und dann als Mussolini in Abessinien eingefallen ist und die Schweiz Sanktionen hätte ergreifen müssen gegen Italien. hat Mussolini gedroht, wenn ihr das macht, marschieren wir in Tessin ein und dann hat Motta, der gleiche Mann, der die Schweiz in die Neutralitätswidrige Völkerrechtssituation, äh, Völkerbundsituation gebracht hat, der gleiche Tessiner hat die Schweiz danach wieder zur Neutralität zurückgeführt, was richtig ist. Vielleicht hat ja auch Bundes Präsident Ignazio Cassis als dessiner und Außenminister ein Einsehen und ist stark genug, seinen Fehler zu korrigieren. Aber hier hat er recht, dass er diese verletzten Kombattanten oder Zivilisten, die auch Soldaten sein könnten, nicht aufnimmt, auf das sie dann wieder sich an den Kämpfen beteiligen. Aber dagegen laufen jetzt wieder Mitte-Politiker wie Gerhard Pfister oder Thierry Burkhardt, der FDP-Präsident, FDP Sturm. Das sind die Neutralitätsaufweicher vom Dienst. Sie sind auch der Meinung, dass man Waffen liefern sollte an die Ukraine. Und die bekommen jetzt in den Medien natürlich die ganz große Plattform, allen voran im Tagesanzeiger, der hier den großen moralischen Skandal heraufbeschwören möchte, den Bundespräsidenten kritisiert. Und hier sage ich, halt, stopp, da liegt ihr falsch. Bundespräsident Ignacio Gassis liegt. Richtig, das ist mit der Neutralität nicht zu vereinbaren, wenn die Schweiz zur Hilfstruppe zu den Samaritern einer Armee gehört. Stellen Sie sich vor, die Schweiz würde russische Kombattanten, Verletzte aufnehmen und die dann wieder zurückschicken an die Front. Was dann los wäre? Dann würden wir von der westlichen Seite, von der europäischen Seite, ja geradezu als krimineller Paria-Staat, ähm, angefeindet, isoliert und möglicherweise auch boykottiert werden. Ganz, äh, ganz äh, wichtiger ähm, Punkt hier. Dann Plädoyer für Kontroversität. Nach dem Vorwurf, Aargauer Schulen seien linkslastig, steht die politische Neutralität im Unterricht auf dem Prüfstand. Allmählich merken sie auch die Medien, dass unsere Volksschule auf einem Irrweg ist. Dass dort ähm, pädagogische Wirrköpfe ihr Unwesen treiben und ihre ideologie ich nenne das Menschenexperimente durch Exerzieren auf der Grundlage eines falschen Menschenbilds, eines falschen Gesellschaftsbild, einer ideologischen ähm, Linksfixierung des Denkens und äh, eines Wunschdenkens auch. Und das macht unsere Schule zu schaffen. Und im Kanton Aargau haben sich ja Schüler gewehrt. Sie haben gesagt, nein, unsere Lehrer sind viel zu links. Worauf man gesagt hat, man müsse da eine Untersuchung starten, eine Untersuchung machen. Und die Wahl ist dann auf ein Institut gefallen, Sotomo von Michael Hermann, der sich selber ja als Linksaktivist bezeichnet. Wahlweise Manchmal gibt er sich als Forscher aus, aber er ist eigentlich ein Linksaktivist. Und wenn Sie einem Linksaktivisten den Forschungsauftrag geben, ähm, er möge herausfinden, ob die Aargauer Schulen einen Linkstrahl haben, dann können Sie sich auch ungefähr ausmalen, was dann herauskommt. Strompreise explodieren. Aktuelle Handelspreise verzehnfacht Energieinvestor Roland Törig warnt vor den Folgen für Industrie und Haushalte und nimmt Politik in die Pflicht. Ja, meine Damen und Herren, das ist die Quittung für eine verfehlte Energiepolitik und das ist auch die Quittung für eine verfehlte Sanktionspolitik, die die Schweiz eins zu eins von der Europäischen Union übernommen hat. Diese ganze, dieser Sanktionsirrsinn verbunden mit dem Ausstieg aus der fossilen und aus der nuklearen Energie, die sogenannte Energiewende, die ein Energieende ist, diese ganze ähm, dieses, diese ganze geballte Unvernunft, die Folgen bekommen wir jetzt zu spüren mit einer galoppierenden Energiepreisinflation, die alles verteuern wird, weil sie brauchen Energie, um alles herzustellen. Und das ist verheerend und die Leichtsinnigkeit, die frivole Leichtfertigkeit der Politik sehen Sie geradezu in, in doppelter Potenz, denn zuerst ist man ohne Plan B, ohne funktionierende Konzepte ausgestiegen aus der bewährten Energieversorgung, Nehmen Sie Deutschland, hat man sich in totale Abhängigkeit Russlands begeben, dann hat man sich von der neuen Moralwelle, äh, Druckwelle, hier mitreißen lassen und gesagt, jetzt müssen wir in einem vollen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Und jetzt staunen alle, dass die Russen kein Gas mehr liefern. Ich meine, auf was für einem Planeten leben diese Leute? Die jonglieren hier mit der Existenz von Millionen von Menschen, in Europa, aber auch in der dritten Welt. Dort sind die Hauptleittragenden dieser Sanktionspolitik. Also wir werden von Politikern regiert, die nur Verantwortungsbewusstsein haben, null Weitblick, die nur moralisch gut dastehen wollen in den Augen der Medien, die sich von Emotionen treiben lassen, von ihrer öffentlichen Reputation von Moden, von Meinungsmoden, aber die nicht die Kraft haben, das Richtige festzuhalten und das Richtige zu tun. Das sind eben Schönwetterkapitäne und Leichtmatrosen, denen jetzt die Hosen abgezogen werden im rauen Gegenwind der Wirklichkeit. Das ist die Situation und die Aargauer Zeitung hier mit einem ja dramatischen Appell. Die gute Nachricht ist, dass die Fakten jetzt an den, äh, ans Licht kommen, auf den Tisch kommen und dass man deshalb ähm, vielleicht, vielleicht in baldiger Zukunft wieder vernünftiger, pragmatischer und weniger ideologisch diskutieren wird. Der von mir geschätzte Andrea Masüger, ehemaliger Bundeshausredaktor, früherer CEO der Südostschweiz und designierter Präsident des Schweizer Verlegerverbandes, ähm, wagt sich hervor, mit einer aus meiner Sicht etwas äh, sehr, sehr gewagten und aus meiner Sicht auch falschen Beurteilung, auch in der Aargauer Zeitung, der neue Verlegerpräsident kritisiert sehr heftig unter anderem mich. Leute, die der Meinung sind, dass diese Sanktionspolitik nicht funktioniert, dass sie für die Schweiz, für Europa, für die dritte Welt untragbare Risiken ähm, mit sich bringt und dass sie vor allem die von ihr beabsichtigten Ziele nicht erfüllt. Im Gegenteil, sie stärkt den Kreml, sie äh, treibt die Russen im Ressentiment gegen den Westen zusammen, sie stärkt auch die undemokratischen Staaten, ähm, China und Russland, wobei ich hier überhaupt nicht zu denen gehöre, die sich permanent gratulieren, was wir für großartige demokratische Staaten sind. Wir machen auch viele dinge nicht gut ich meine wir haben auch korruption in der schweiz die ganze forschung die ganze klimaforschung äh, ist doch längst vom staat korrumpiert Also sie bekommen doch da nur geld, geld vom staat wenn sie das richtige herausfinden wenn sie die entsprechenden grün-roten narrative leisten also wir dürfen dann gar nicht da mit dem finger auf russland zeigen auch wenn dort vielleicht vieles noch viel schlimmer läuft als bei uns wir müssen zuerst mal unsere eigenen hausaufgaben machen kurzum ich bin ein skeptiker dieser äh, Sanktionspolitik, aber ich lasse in der Weltwoche auch die exakte, gegenteilige Meinung ähm, auftauchen und jetzt ist der Andrea ähm, Masyger, ähm arbeitet sich da an diesen eben, wie er es nennt, da ähm die Putin-Zügler, ähm, an denen arbeitet er sich ab und da schreibt er darüber, die Schweizer wollen die Ukraine verschachen. Dieses Getue wirkt besonders widerlich, weil es so oberlehrerhaft, besserwisserisch daherkommt, schreibt Andrea Masüger ziemlich oberlehrerhaft und besserwisserisch. Da haben sie ein klassisches Beispiel für diesen Moralismus, für diese... Ähm, Selbstaufblähung sich für äh, ja, diese besseren Menschen, die sich dafür etwas Besseres erklären, das ist nicht der Weg, wie man eine vernünftige Politik diskutieren kann. Um das geht es nämlich am Schluss. Dass wir eine Vielfalt von Positionen haben, Rede und Gegenrede, ein möglichst facettenreiches Bild, damit wir aufgrund dieser Annäherung an die Wirklichkeit auch eine Politik entwickeln können, die dieser Wirklichkeit gerecht wird, um das geht's. Das ist wichtig und nicht dieses Ochsenfroschgehabe der moralisierenden Rechthaberei. Das geht nicht, das ist, ich wiederhole, ein Ochsenfroschgehabe der moralisierenden Rechthaberei. Darauf dürfen wir uns nicht einlassen, das sage ich mit allem Respekt vor Andrea Masüger, den ich sehr schätze. Und als Verlegerpräsident sollte er sich mit solchen einseitigen Wortmeldungen nicht herauswagen. Das bringt es nicht. Ist zwar schön, dass er es macht ist auch okay. Okay, ich nehme es ein bisschen zurück. Er soll das machen. Ist ja auch interessant, wenn er hier die Diskussion etwas ähm, vorantreibt. Aber äh, an sich müsste er als Verlegerpräsident sagen, ich finde es toll, dass wir unterschiedliche Auffassungen in den Schweizer Medien haben. Das ist die staatsmännische Sicht. Wir haben verschiedene Meinungen in den Medien. Das zeichnet die Schweiz aus. Er muss sich ja nicht auf die eine oder auf die andere Seite stell stellen. Da merken Sie, dass er noch ein Greenhorn ist. Dann interessant. Es gibt einen Ermittler, Peter Marti, in Bern, der sich jetzt mit Amtsgeheimnisverletzungen hochrangiger Exponenten unseres Staates auseinandersetzt. Im Visier steht Peter Lauener, der langjährige Kommunikationschef und engste Vertraute von Bundesrat Alain Berset. Er soll im Zuge der sogenannten Kryptoaffäre ähm, Unterlagen äh, durchgereicht haben. Es gilt die Junschulz. Vermutung und viele Fragen stellen sich, wieso eigentlich behandelt das Departement Berse diese Kryptoaffäre, die eigentlich ins Dossier vom Bundesrat Parmelin fällt. Also gibt es da innerbundesrätliche Intrigen, innerwelschländische Intrigen. Was hat es damit auf sich? Aber es gibt eben noch weitere Untersuchungen, ähm, möglicherweise gegen Launer oder gegen andere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dass dort eben auch Amtsgeheimnisse verletzt worden sind. Das überrascht uns nicht, denn die Medien, allem voran der Blick und der Tagesanzeiger, wurden ja immer aufs großzügigste vorab informiert aus dem Departement Berse. Darum konnte man im Tagesanzeiger schon am Morgen lesen, was Alain Berse am Nachmittag ähm, vor den Kameras sagen würde zum Thema pandemie also das waren kommunizierende röhren darum waren die medien auch äh, absolut unkritisch gegenüber dieser corona politik weil sie letztlich korrumpiert waren durch diese durch das süße gift dieser informationen die man ihnen zur verfügung gestellt hat und das äh, dürfen medien nicht zulassen du musst unabhängig bleiben vor allem auch gegen gegenüber den mächtigsten Behörden in einem Land und da haben die äh, Zeitungen meines Erachtens ihre Seele verkauft, im, äh, in den letzten beiden Jahren, indem sie als Gegenzug, als Gegenleistung für diese Informationen Bundesrat Bärse heilig gesprochen haben. Und jetzt ist interessant, dass sich gerade diese Zeitung, der Tagesanzeiger und der Blick wehren dagegen, dass dieser Amtsgeheimnis dass diese Missbräuchliche Praktiken jetzt untersucht werden. Der Tagesanzeiger schießt da wie wild auf diesen Sonderermittler. Es kommen jetzt, werden aus dem Hut gezaubert. Auch im Tagesanzeiger Rechtsexperten, die sagen, Martin dürfe das gar nicht untersuchen. Da wird geradezu eine Wagenburg des Schweigens ausgefahren. Die wollen jetzt, dass das verschwiegen wird. Und dass ist ja auch ein Komplett absurder Vorgang, denn dass die Journalisten, die sich ja eigentlich für Transparenz einsetzen sollten, dass die jetzt zu den Vorkämpfern einer Omerta, eines Schweigekartells, der politischen Vertuschung werden, das zeigt ihnen auch, wo diese Journalisten stehen und dass das im Grunde gar keine Journalisten mehr sind, sondern politische Sachwalter und Imagepfleger von Bundesrat. Alain Berset darf Sonderermittler gar nicht ermitteln, ja das fragt eben der Blick hier, Peter Marti ist Verletzungen auf der Spur, das wird auch etwas klein gefahren, da sehen sie einfach wie einseitig die Medien berichten. Und dass sie eben dazugehören wollen. Sie wollen eben auf der richtigen Seite der Geschichte, auf der richtigen Seite der Pandemie stehen. Und das ist das Gegenteil der Weltwoche. Wir wollen auf gar keiner Seite stehen. Höchstens auf der Seite der Wirklichkeit, der Demokratie, der Diskussionskultur, des offenen Austausches, der Rede und der Gegenrede. Und ähm, deshalb zum Abschluss, um hier den Bogen noch einmal zu finden, empfehle ich Ihnen, Wirklich, schauen Sie in diese aktuelle Weltwoche hinein und nennen Sie mir eine Zeitung, eine Traditionszeitung, die eine größere Bandbreite an hoffentlich intelligenten Meinungen mit sich bringt und Recherchen. Nennen Sie mir eine Zeitung, die eine größere, ein größeres Spektrum an unterschiedlichen Standpunkten bietet. Das ist unser Ziel. Das ist unsere Mission, das ist auch unsere Begeisterung und das ist auch unser Auftrag. Das müssen wir machen, das erwarten Sie von uns und seien Sie versichert, dass wir mit großer Begeisterung, großer Leidenschaft und Freude diesen Auftrag annehmen und selbstverständlich sind wir immer offen, ich zuvorderst, für Kritik und für sachlich stichhaltige Hinweise, die uns dabei helfen immer noch eine bessere Zeitung und bessere Sendungen zu machen. So, jetzt habe ich geschlossen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten, Ta guten Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.